0: Hjärtligt välkomna till Församlingsfakultetens podcast. Idag så ska vi få lyssna på biskop Bojertz, då han talar om Bibens svar på sjukdomar och lidande från 1983. Ljudkvaliteten är inte den bästa, men budskapet är så pass bra att vi ändå tycker det är värt att sända det. Är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, då går det bra att göra det på SWISH, och då är det nummer. 123, 100, 84, 57 som gäller. Och så skriver man i meddelandet FFG-podcast. Och är man som jag, att man inte har svis då kan man gå in på www.ffg.se för mer information. Nu, Bogert, god lyssning.
1: Men nu ska vi först se på själva ämnet. Det är det som är det i meningen. Att vi ska sätta oss in i vare sig vi tänker använda det privat. Kanske i egen undervisning. Kanske bara för att kunna svara på frågor. Eller om möjligen någon får lust att i sin församling starta en studiecirkel kring det här ämnet. Det är alltså frågan om sjukdom och lidande och handikapp. Och alla de svåra frågor som de väcker. Vi vet allesammans att det är svåra frågor som vi ibland blir bestormade med. Det kan vara äh, bittra och anklagande frågor. Hur kan Gud tillåta? Man kan vara, människor kan vara indigerade och upprörda. Gud gör ju inte så som man hade själv eller väntat av honom. Det kan vara personligt plågsamma frågor. Kan jag ha gjort någonting galet? Har jag dragit Guds vrede över mig och så vidare? Har jag, jag förbrytit mig på något sätt? Och särskilt hos deprimerade människor vet vi att det kan bli mycket allvarliga sidor av en svår depression som ofta tar uttryck i fruktan för att man har begått synder mot den heliga anden och att man är för evigt utlämnad i mörkret där man tycker att man är. No, nu ska jag först här, innan vi ger oss på att titta igenom själva mitt bidrag till den här lilla skriften som eh, nämnde har givit ut. Då ska jag ta och göra två, två inledande påpekanden. Två saker som jag vill framhålla. Som är väldigt, väldigt viktigt att ha i minne när man ska just behandla sådana här frågor. Det första är det, och det är en sak som man inte alltid tänker på. Att bakom svåra frågor som människor tycker att de inte kommer till rätta till. Ligger det väldigt ofta felaktiga svar på tidigare frågor. Man menar alltså att vissa saker är bestämt klara. Det vet man. Så måste det vara. Och så kolliderar det med den verklighet som man möter. Och att ska man kunna klara upp det för människor. Och det kommer att bli en mycket väsentlig sak i arbetet med de här frågorna. vårt arbete bland människor. Att gå bakom deras varför. Och göra klart för dem att den frågan kan ha uppkommit. Därför att det är andra saker som de har fått om bakfoten. Frågor alltså som de så vara klara med. Som de alltid har tagit för självklart, men som inte stämmer. Olösliga problem bottnar alltså ofta i det att man har tagit någonting för givet som inte är sant. Och om vi nu ser på de här svåra frågorna, om lidandet och så vidare, så ligger ofta bakom svårigheten. Den smärtsamma upplevelsen av just dessa frågor ligger en felaktig uppfattning om Gud. Det är en bestämd uppfattning om Gud som man har på förhand. Och om världen och om livet man har tagit någonting för självklart som i själva verket inte stämmer och det beror på att den gudsbild som människor i allmänhet har det är den som tillhör folkreligionen det har ju till den nya i våra dagar att man har fått klart för sig att det finns en folkreligion att det finns en religion som inte är kristendom men som ofta tas för kristendom den kan vara ett förstadium till för kristendomen och den är mycket vanlig. Människor som anser sig själva vara på sätt och vis kristna, går inte mycket i kyrkan, tror i alla fall att Gud finns, ber kanske sin avtombö, tar för givet att barn ska döpas och konfirmeras, att man själv ska gifta sig kyrkligt om man gifter sig, och, och så ska man vara, vara äh, ha en kyrklig begravning naturligtvis. Och man räknar sig som, som en som håller på i kyrkan och har med dit. Men den religion som man har, det är inte den kristna. Utan det är en allmän allmänreligiositet, en slags tämligen förnämlig hedendom. Det är nämligen en religion som kan finnas också bland hedningar. Den har sin grund i vad vi kristna kallar för den allmänna uppenbarelse. Man kan ju möta Gud alltså i naturen, det vet vi, i skapelsen. Ställa sig inför någonting majestetiskt och bjudande och samtidigt fascinerande som, som tar oss fångna som kommer ibland tränger sig på oss och så fyller vår själ med vissheten om att det finns någonting bortom bergen och blommorna och sången som skall den och så vidare. Och vidare har vi alla upplevt att vi har rättsbegreppet samvete, ett överjag, Någonting som, som tar sig rätten och som vi i det längsta erkänner har rätten att säga det var illa gjort, det var skalligt, vi borde ha gjort annorlunda. Någonting som kan lägga en dom över oss alltså. Man upplever alltså för det första att Gud finns. För det andra att han har vissa krav på oss människor att man ska leva rätt. Och så ingår det också i det som det tredje, ett evighetshopp, en känsla av att du kan inte vara slut med döden. Det där är sådana moment i religion som man finner också hos de primitivaste folk. Och där är förresten ibland renare än, än så kallade kulturfolk. Det hör ju till de stora upptäckterna i religionshistorien i vår sekel att religionen visst inte har utvecklats från en primitiv början med tro på knappast personliga andar utan att den tvärtom har, finns redan från början med just dessa beståndsdelar. Att eh, månguderiet av typer gamla Egypten, gamla Grekland nu i Indien och så vidare snarare som Nathan Söderblom den stora religionshistorikern för det var han också ständigt sa han, det är en generation det är en förbränning av religionen den ursprungliga den ursprungliga ligger mycket närmare vad vi kristna bekänner i första artikeln november alltså det, det, människan har alltså utan Bibel, utan Kristus en möjlighet till en viss och en aning om gud, om rätten, om livets mening. Men bara en aning, men de finns där. Och det är huvudbeståndsdelarna i svensk folkreligion. Man tror att det finns en gud. Man menar att man ska följa sitt samvete och göra det rätta. Man hoppas på ett evigt liv efter döden. Det är de tre huvudtankarna denna svenska folkreligion liksom all västerländsk all folkreligion på, i kristna länder så kallade kristna där har verkar har ett inslag som hedningarna annars inte har och det är övertygelsen att Gud är gott att han är en fader det har vi från en biblisk uppenbarhet men det vet inte hedningarna lika klart i varje fall men det gör att människor har klart för sig alltså att det finns en Gud och han är gott han är kärleken och dessutom är han allsmäktig han har ju all makt och man drar den, den, den slutsatsen att han är den direkta orsaken till allting som sker han ligger bakom allt han är liksom ensam på plan och därför ska han svara för allting som sker vad som saknas här av den bibliska uppenbarelsen det är den onda makten det är djävulen det räknar man inte med på allvar att man skulle leva i en värld där det pågår en kamp mellan Gud och Satan. En fallen värld där mycket sker som inte kommer ifrån Gud. Innan den tro man har, den finner man härligt uttryckt i salmen Härlig i jorden. Två första verserna. Tredje har ni kanske lärt märkt till som man inte så ofta och inte så gärna. Den får gärna falla bort. Men i de två första verserna, som handlar om att livet är härligt, världen är härlig, och här går pilgrimsgången hem till fadern i evigheten, det stämmer precis med folkreligion. Det där om, om frälsan som måste komma, det har inte dikt. Och det har man egentligen i, det är ingen huvudpunkt. För ingen man, när han diktade denna samt, så var det huvudpunkten. Att i denna värld, har nu alltså en frälsare kommit, och det ligger bakom allt det andra att vi kan sjunga bildensånger, att vi kan veta att vi går till paradis med sån. Men det är en självklarhet för folk i religionen istället: Att man går till paradis med sån. Eller ta en blå dag ett, ett ögonblick i sände. Också i de två första verserna i varje fall. I det tredje finns det ett litet konstigt inslag när det talas om tronens löften. Den tro och som, som är förvarat i ordet. För det behöver folkreligionen inte. Folkreligionen har en övertygelse om att det där, allt det där det stämmer. Man går i kyrkan några gånger om året eller kanske bara på första advent. Och upplever då på nytt detta att Gud är god och att han är mäktig och att det är något högtidigt med detta. Och vi är på vägen hem till honom alltså. Man lever i en värld med andra ord där ingen frälsning behövs. Jag har fått livet av Gud Och det är en gåva som jag nu har fått Och förfogar över Och så bestämmer jag själv Vad jag vill bli, hur jag tänker leva Vad åsikter och livsförskådningar och, och så vidare jag väljer Nej det, det har ingen avgörande betydelse Bara jag erkänner att Gud finns där alltså Sen kan man ha olika religioner Och man kan tänka sig på olika sätt Men Gud finns där i bakgrunden Han är garanten för att det ska gå väl När jag gör upp mina planer Om jag nu inte klarar dem själv det här med den här sjukdomen. Det här med varför kommer pojken inte hem? Vad är det som har hänt? Vi har inte hört någonting av honom, De seglade iväg och så vidare. Ni känner alla dessa lägen. Då kan man gå direkt till Gud. Och han som ska kännsgöra som ett slags olycksfallsförsäkring, livförsäkring, brandförsäkring, han ska då rycka in och se till att det hela klarar sig när man kallar på honom. För nu behöver jag honom verkligen. För en gångs skull. Medan jag annars... Uh, huvudsakligen klara livet på egen hand och det är här alltså som, som uh, problemen kommer det är en människa som ville ha Gud på sitt egna villkor ibland lite närmare som det brukar uttryckas som en gudomlig närvaro, namnlös intim det har till och med beskrivits som den nya tron av av en prästlig person i svenska kyrkan i en som handling nyligen att detta är den nya tidens tro nej det är den gamla människans den gamla gångna tidernas tro Där har man alltid kunnat ana sig till att det finns denna namnlösa intima gudomliga närvaro som man överväldigas av någon gång eller i varje fall känner som en ljuvlig liten fläkt av, av, av äh, från en annan värld ja att vara religiös är alltså att ha sådana upplevelser. Det är de man söker i kyrkan. Det är de vi präster ska locka fram. Eller egentligen gör kyrkomusikerna det bättre. Många gånger. Det är därför vi har en våg av deltagande i musikotjänsten. Det är lättare att ta till sig. Men allt nog är en gud på våra vittkor. Om en sån syn. Är det klart att det är detta för problem. Och det är den som ligger bakom många av dessa var varför. Hur kan detta hänga samman? Hur kan någon sådant ske med mig? Vad man inte vet alltså det är att världen är full av Därför har vi lever i en fallen värld. Där det händer saker som inte borde hända. Om Gud vore allgod och allsmäktig Säger man då på det viset Som, som människor gärna vill, Lyckogaranten Fungerar inte om kommer olyckor och det kommer prövningar Och detta våldar då Bitterhet och besvikelse Eller tar bort tron alldeles Man liksom straffar Gud med att säga att han kan inte finnas men ändå är man bitter Det är lite bristande logik i Det därför finns verkligen inte Gud Och är det ju meningslöst och sånt här händer av en ren slump. Du har haft otur och det har somliga. Och det är ingenting att bråka om. Vem ska, du vara? ska du vara arg för det för? Vem är det du är arg på? Sånt är livet, Det skulle man ju kunna säga då. Men tvärtom så märker vi alla. Och det visar att den där tro på Gud ändå satt så pass djupt. Man är kränkt. Och vi borde egentligen när människor säger det finns ingen Gud. nej en sån Gud som du tror det finns inte. Det är nog det riktiga svaret. Inte så som du har föreställt dig. Det finns en mycket bättre gud. Det kanske är meningen att du ska lära känna honom ditt. Men som en gud som är mycket godare och mycket mer barmhärtig. Vi ska tala om det lite längre fram. Det är alltså det ena saken vi ska ha klart för oss: att uppgiften kan vara mycket svårare. Därför att man kan inte trösta en sån människa omedelbart utifrån fakta som de redan känner. För det är någonting som de ännu inte har upptäckt de har gått och trott på en okänd Gud och vår kristna uppgift är precis som Paulus säger där han står inför Atenan i Areopagen att från denna Gud alltså som ni dyrkar utan att känna honom för det är det vi hära svenskarna gör så ofta i det kommer jag nu med bit nu har vi någonting att tala med varandra om verkligen men det kan ta tid att upptäcka allt detta alltså här börjar det, det andra jag skulle vilja säga det verkliga problemet det är inte bara att ha färdiga standardsvar som måste övertyga en människa utifrån saker som de redan vet. Utan det är att lidandet mycket oftast är porten och prövningarna, porten, in på en upptäcktsfärd. Det, det är någonting som borde kunna föra människor till tro på den enda sanningen Och det är vår uppgift att försöka varmhärtigt och kärleksfullt lirka dem vidare på den vägen det finns alltså inga svar som alla kan acceptera utifrån den erfarenhet och den bild av tillvaron som de redan har lika religiösa människor utan de måste föra djupare in i sanningen närmare Gud, den levande Gud och det är alltid svårt att göra, så det är ingen lätt uppgift här. uppgiften är alltså att ge människor en riktigare bild av Gud eller rättare sagt, låta dem komma närmare Gud så att de verkligen börjar på att förstå vem man är. En riktigare bild av världen. Så att de upplever hela djupet av den kamp i vilken vi står. Av livet alltså. Kampen mellan Gud och Satan. Två väldiga som kämpar om människans skäl. Och vår nöd att vi är förlorade. Att världen är borta. Att vi alltså... Lever i en värld där Guds primära mål är det som övergriper allting annat. Att rädda oss. Frälsa oss alltså. Det är ju samma ord. Att rädda oss och få oss tillbaka. Och hans största gärning det är att han har gjort det möjligt genom att han utgivit sin egen son. Just denna Jesus som allmänreligiositeten inte behöver. Jo, de har honom med som en garant för att Gud är som Gud som man gärna vill tro. Jesus har sagt att Gud är så god att han är i kärleken. Och det är väldigt bra att han har sagt för det kan man lita på. Och det andra är ju det att man ska ha honom till ett slags moralisk förebild. Man ska vara snäll och god som han. Man anar, man anar inte vad man vilken dom som därmed faller över oss. Det har man ännu inte upplevt för man aldrig varit honom så nära och tagit det så på allvar. Nej, Gud utgav sin egen son... För att det skulle bli möjligt för oss genom den frälsning som han har utfört att hamna hos Gud. I en gränslös trygghet där vi vet att allting blir väl även det som vi inte begriper. Och nu är Guds sätt att handla bestämt av att det är detta mål som han har för ögonen. Och, och det, det är, det är, uppgiften är ju att få människor att sätta sin olycka, sin sjukdom, sin sorg in i detta stora sammanhang. Och inte fråga alltså, vad har jag gjort eftersom Gud för alltså? Till exempel, eftersom, Gud, eftersom detta har drabbat mig. Utan istället fråga, vad vill Gud göra? Han, han har för mening med detta herre, och riktade den frågan direkt till honom, herre vad vill du inte det där frågan, vad vad menar du, vad har jag gjort för ont, utan frågan herre vad är det du vill med? vad vill du göra med mig det är alltså att fråga efter Guds mening med detta som har hänt, en mening som inte är omedelbart möjlig att svara på utifrån det som jag redan vet för att äh, det jag inte har någon mening för förverkligandet av mina planer, min väg genom livet, jag hade tänkt mig det skulle bli så, så och så kommer denna parkinson eller så kommer denna multipelskleros eller så kommer någonting annat och, 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 och slår ditt bilder för mig nej, utan det är Guds mål, det är frågan om. att jag skulle komma honom så nära att ingenting kan skilja oss åt även om det ligger något direkt mänskligt ont bakom det som har hänt låt säga, människors larv vårdslöst bilkörning, fylleri eller någonting annat våld eller det gåtfullt onda i naturen vi ska tala om det lite längre fram, cancer till exempel så vet jag det är det jag ska upptäcka att Gud kan ha en god mening med att det har fått sig det är någonting som ska komma av det som aldrig annars hade kommit till mig Gud kan använda det till mitt bästa. Ja, här finns alltså en oändlig mängd möjligheter till svar på frågan varför. För det är varje människa har sin väg att gå. Gud har sina planer med varje människa öde men han vet och vill vårt bästa. Och nu gäller det för mig som medkristen att hjälpa en annan att upptäcka detta. Att försöka alltså i samarbete med den som är drabbad att se det. Och då får man ofta börja med du måste se mer av Jesus först. Så vi kan inte förstå det här om vi tar för givet att vi vet vad han har för planer och vad han vill. Utan du måste komma nära honom. Skjut den där frågan lite grann i bakgrunden och ta den andra alltså. Varför lever jag överhuvudtaget? Varför kom jag hit till världen? Vad är det Gud vill i mig? Och det betyder att vi måste leda människor in i ordet. In i evangeliet, nya testamentet I den allvarliga frågan efter Gud. Vi får vara beredda på att det finns människor som inte vill ha detta. Det blir inte alltså något, något, något svar för dem. Det är kristna svaret visar dem ifrån sig. Det får vi vara beredda på. Men, men vi får också vara beredda och komma på, att få se hur Guds under sker med människor som tycktes vara prövade och själva tyckte att det hela var meningslöst. Att de så småningom kan börja på att tacka Gud. Och det hela, hela fungerar. Alltså, vad vi nu naturligtvis ska tala om här när vi kommer in på frågan om handikapp också och så vidare är ju inte om alla de där praktiska åtgärderna. Här som alltid ska kyrkan vara med på den linjen. Och det vet ni alla allesammans. Titta bara på rampen där borta. Det, det, det är sådana åtgärder som är ju väldigt bra att, att det görs. Men, men det verkliga uppgiften som kyrkan har, det är naturligtvis att hjälpa människor att se detta. Att finna alltså vad som kan vara Guds mening, den fördolda gåvan som kan ligga i, i en prövning. För Gud har nästan alltid en dolt gåva där som man sedan kan tacka för. Detta var alltså ungefär vad jag ville säga till inledning här. Innan vi tar oss en paus så börjar jag nu i alla fall. Och nu ska vi nästa led som jag till. Det är att jag tänker gå igenom det sidor jag har skrivit i det här för att stryka under. Hoppas att ni har, har ni boken mer allihopa Jan? Ja det är bra. Då tar vi och uh, uh, står upp på sidan fyra, alltså varför, vad Bibeln svarar. Och det är uppdelat i eh, rubriker. Den första skulle ha varit, det satt med vanlig stil men det skulle ha stått varför har detta drabbat mig? Frågetecken. Det är alltså den frågan och det har vi nu talat om. Och det kommer att bli er uppgift att eh, i gruppen i eftermiddag försöka eh, gå igenom och se vad ni har hört för frågor vi ska då försöka ta upp så många som möjligt av dem för att förstå människor, vad som kan ligga bakom och kanske samtala om hur man griper sig an i en sån situation alltså ja, det kan vi gå förbi så kommer då alltså det bibliska svaret Så vi nu ska lyssna till var kommer lidandet ifrån på sidan 5, kanske om jag får ta det så enkelt att jag ber er stryka under några saker. Så ser ni andra stycken där frågar vi nu Jesus vad allt lidande beror på så det inget tvekat om svaret. Ingen stryka under sen. Det kommer från en ond makt, en Guds fiende. Det är alltså det första och primära som vi har att säga om lidandet. är att lidandet finns i världen. Det beror på syndavfallet, det beror på synden. Det beror på att det finns en ond makt. Som vill förstöra och förvanska Guds goda skapelse som det står här. Det kommer från ha honom som kallas för fördärvaren, mandroparen. Han är sönderbrytaren och förstöraren alltså. Ja. Och så i slutet på det stycket står det stycken under det. Det säger Jesus och så klart som det kan sägas. Detta är vårt stående svar när människor sätter djävulen i fråga. Och det är det, ja men vad gör du med Jesus då? Det är ingen tvekan om att han talar om satan mycket. Om hans rike. Om hans planer. Om vad han gör. Om hans änglar. Det är ingen tvekan om att Jesus lär detta. Och jag förstår inte hur man ska kunna tro på Jesus. Som hennes och brukar ha respekt för. Om man inte vill tro på detta. Och då det av vad man inte gör det. Det står i, 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 i sista stycket på, på samma kapitel Vill man inte erkänna att djävulen finns så får man ge Guds skulden för alla onda gärningar och allt lidande. Det kan du stryka under också Vill man inte erkänna att djävulen finns så får man ge Guds skulden för alla onda gärningar och allt lidande. och det är det som människor ofta gör I mellanstycket där till som börjar vi lever alltså tror jag att man ska stryka för i fjärde raden Det finns alltså något i världen som Gud aldrig har velat det måste vi ha klart för oss. Och få människor också att, att veta och förstå. Det finns något i världen som Gud aldrig har velat. Vi måste vara ut så snart vi står inför eh, lidande. Eh, vi ska se förbehållen alltså det hela men, men har man inte det klart för sig. Då får man hela problemet av bakåt. Om nu människor alltså. Alltså. Eh, eh, har klart för sig att det onda kommer från djävlar kommer naturligtvis frågan med detta, och nu kommer nästa kapitel som Gud inte fick. frågan blir då varför hindrar han det inte? varför hindrar Gud det inte? och där har ni en två tre fem rader från nerifrån på sidan så står det, han kunde göra det och redan nu han kunde göra det redan nu genom att göra slut på alla som på något vis vållar andra smärta och lidande men det vill han inte av ren barmhärtighet och godhet. Han älskar ju också dem som håller smärta och lidar. Jag har ofta funnit att det är ett slag som människor också som ändå står ganska långt ute i utkanten. Eh, fattar. När man säger det, när de säger, men varför hindrar inte Gud? All och alla orätter och alla krig och allt som håller lidande. Och du är glad, brukar jag säga, att han inte gör det. Hör du, tänkt om Gud nytt i eftermiddag, i denna, på denna dag skulle plocka bort ur världen alla som man vet att kommer att vålla lidande, göra någon människa leds. göra livet tyngre för andra plocka bort dem, inte bara de stora bovarna, för det hjälper inte förstår du det mesta lidande, det är det, det får människor ofta utstå hemma elakhet det är vid frukkosbordet det hårda, hårdhjärtat tigandet tidande, det elakhet och otrohet och allt det där andra om Gud skulle plocka bort allihopa hur många blir det kvar varför låter Gud dem leva kvar därför att han vet att många bland dem kan bli hans älskade barn som han får hem och han vill inte låta domen gå nu, han kommer en gång när han är färdig att göra det men vi kan vara tacksamma när vi tänker på oss själva och på vår anhöriga och på många andra. Att Gud ändå ger oss vad vi kristna kallar en nådatid. Och så länge Gud ger oss det vet han att han har människor som han vill vinna och kan vinna. Och så kan ni stycka för sista raden där. Även till priset att så många fortsätter att göra det som Gud aldrig har gjort. Även till det priset låter han vår onda värld bestå. Hellre en att göra den stora radikala Ränsningen som man kommer att göra en dag Det där har människor inte tänkt på och det, Men det brukar kunna sätta uh, Tankeapparaten igång Och jag har aldrig hört någon, uh, någon verklig motsägelse på den punkt Nej men det kanske ändå är väl Tänk om Gud skulle använda sin allmakt Till att göra slut på allt ont Se vad människor vill Det är att han ska pilla och styra det så Att de onda människorna Att vi får fortsätta att synda på alla möjliga områden i ekonomin och sexuellt och så vidare. Men han ska se till att just de onda följderna att de inte drabbar oss. Det är det människor faktiskt vill. Men det brukar de förstå att det, det är ändå inte, i varje fall kan det inte vara Guds stora intresse. Men nu kommer vi vidare. Nu kommer vi alltså till en mycket svår punkt på nästa sida och det är, den är bara antigt här och den kanske borde ha diskuterats utförligare därför att det är, som ni ser på översta raden nu är det inte bara vår mänskliga vilja och i våra gärningar som det finns något som vi aldrig velar inte bara i vår mänskliga vilja, stryk under det utan det finns också, som det står, det är en fem rader från slutet. Onskan kan också rubba och förstöra det naturliga livet. Sammanhanget visar att det ska vara naturen. Kan också upp, alltså naturens ordningar. Utan att behöva använda oss människor, alltså någon redskap. Jesus talar om ormar och skorpioner. tre sista raderna kan ni gärna stryka för i där. Han talar om ormar och skorpioner som Jesus räknade det som fienden bådar upp. Det är taget i min översättning. Det är ju ondskans härskmakt. står i den gamla översättningen. Jag minns inte hur till 81 säger det där. man kan göra detsamma, men det, han, det räknar i alla fall någonting som står till ondskans förfogande. Ja. Och eh, onskan kan använda sjukdomen, och så säger jag, kanske bakterierna, eller det är uppror mot skapelse och skapelsesordning i våra celler som våldar cancer. För min del är jag övertygad om att det är så, men försiktigt visar jag att jag in ett cancer där. Därför att det står inget i i skriften. Man visste inte vad celler var. Eh, man kunde inte, inte konstatera bakteriens existens och sådant. Men. men eh, Uh, att uh, ondskans makter, alltså farsultan som drabbar uh, vid middagens ljus och så vidare, uh, ni vet i Salmen, det, 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 det har man räknat till det, till det onda som vi måste skydda oss ifrån. Här, att det ligger något i det. Och att i, jag är för min del övertygad om att det är en fallen, i en fall, i paradiset, i en icke-fallen värld, i den nya världen som kommer, kommer sådant icke att finnas. Utan att det är något av djävulens finger som har rört vid de där cancercellerna när de sätter igång. Och precis som han själv upphäver sig mot en av Guds ordningen. Vägrar att vara med om att samarbeta. Utan vill göra någonting eget och hitta på något på egen hand. Om ni som en lite material till den punkten vill ha ett bibelställe så tar jag, har ni säkert många hört mig göra förut av professor Odeberg som lärde oss att titta på Jesajas 14 kapitel där det talas om det är en profesi om Babel från början men Babel är i Bibeln och i Nya Testamentet i allra högsta grad symbolen samtidigt för ondskansriga och frågan är då alltså hur uh, uh, när, när man frågar hur kunde djävulen bli ond? vad var han från början? han är en fallen ängel i Bibeln och man läser som en förklaring till, det har ju Jesus gjort, det kan man säga på sätt att citera de här orden Att äh, han läste just detta ställe som en förklaring till ondskans uppkomst. Det är det, det profeten säger där alltså om, om Babel eller, eller om Satan. Hur har du inte fallit ifrån himmelen du står strålande morgonskärna? Som har skapat alltså till att vara en av Guds härliga änglar. Hur har du inte blivit helt i jorden du folkens förgörare. Han som är fördärvaren. Det var ditt, nu kommer det, som sa dig i hjärta, Jag vill stiga upp till himmelen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill stiga upp över månens höjder. Göra mig lik den högsta. Jag vill inte längre lita. Inte bara göra som Gud ville, som alla de andra änglarna. Han ville inte alls, han ville vara något eget, för att sig själv. Och så skulle han hitta på någonting som Gud inte hade sagt och inte ville. Och allt gott fanns redan av Gud, det återstod bara det onda. Och detta alltså han ville göra, det var ju det han de människorna till. Ni ska bli som Gud, ni ska avgöra vad, vad som är gott och ont själva. Uh, han ville ställa sin troner upp uppe, nej, nej till dödsriket måste du fara. Jesus citerar de här orden indirekt och indirekt på ett par ställen så det är alldeles tydligt att han spelat en roll också i hans um, som, som bland de viktiga orden i, i skriften för <coughs> ja, så det var uh, Jesaja 14 12 och följande Nå, vi kan ju ta ett kapitel till innan vi innan vi tar en ögonblickspage Nästa kapitel heter sjukdom mot Guds vilja. Och som exempel på att sjukdomen verkligen kan vara någonting som kommer ifrån det onda. Har jag tagit er, 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 berättelsen ur lyckas 13 Om den där kvinnan som var hopkrumpen och som Jesus bokade på sabbaten. Och det säger han, det står i slutet av andra stycket. Att hon, en Abrahams dotter, som satan hållit bunden i hela 18 år som satan hållit bunden i hela 18 år och med fortsättningen det kan det strika under tidigare, kan det knappast säga att sjukdomen kan vara, stryk dubbelt under kan vara ett djävulens verk det kommer sen längre fram, Gud kan Gud kan sända sjukdom det är, äh, vittnar både gamla och nya testamentet om. men det kan vara ett djävulens verk någonting som Gud alltså inte har vilat. Och därför så stryk under i fortsättningen. Jesus ägnade mycket tid åt att bota skicka. Men så står det i slutet på samma rad och början på nästa. Men det var inte det viktigaste för honom. Det är kontentan av det här kapitlet. Jesus ägnade mycket tid åt att bota skicka, Men det var inte det viktigaste för honom. Redan i Markus första kapitel har vi ju berättelsen om den stormande framgången i Capernaum. När han botade människor på fällen. Och nästa dag går bort och drar vidare och säger, som det står i sista raden på det kapitlet. Att han måste gå till byarna omkring så att jag får predika det. Det var därför jag har gått ut. Predika. Därför har jag gått ut alltså. Det var det viktigaste. Då kommer frågan, varför botar han då överhuvudtaget sjuka? När kan ni ta och se på sidan sjuk? första, andra stycket alltså det är tre rader så kommer det svaret att det hörde med till hans budskap vilket budskap står på nästa rad Jesus var ju messias den utlovad, den som skulle upprätta Guds rike som en gång skulle göra allting nytt och hade makten till det alltså och det skulle visa sig också i detta ni, att halta, gick döva hörde blinda såg och så vidare ska bli rena Jesus var ju messias som skulle upprätta Guds rike men därför nu kommer de diviner mitt i det här stycket står det det är väl en på 3 det är på sjätte raden uppifrån därför gick förlåtelsen före boktandet. därför gick förlåtelsen före boktandet. det var det avgörande om det skulle bli verklig hjälp styck gärna för de två sista raderna också detta var det viktigaste förutsättningen för att en människa i nöd verkligen ska bli hjälp Varaktigt och inte bara för tillfället Detta var det viktigaste Alltså även Jesus äh, Läkedomens under Måste vi se ur den här äh, äh, Synpunkten Det var Ett vis för att han var messias Det var ett tecken på att Guds rike var nära Det var ett memento Tecknarna skickade en borta till Spetels Gubb och visade för prästerna Varför det? För att de skulle Förstå att nu var Guds rike på färden. Att det här hände sånt som annars inte. Sen när han hade Vive sagt honom det, så förbjöd han honom att tala om det för någon annan och drog sig själv undan upp i bergen för att inte bli överlupen av folk som bara ville bli bottade. Nu kommer ett viktigt kapitel om alla svårt handikapp. Och det är ju faktiskt att det är människor födda som med, med, med sin har inom oss inprogrammerat denna gamla människa att vi allesammans alltså står under domen att vara borta från Gud det, det, det sista stycket på det på sidan som börjar ju alltså det grundläggande problemet för alla människor är alltså att jag har kommit bort från Gud det kan ni strykas under och gärna hela det stycket i kanten för det där är viktigt det grundläggande problemet för oss för alla människor är att jag har kommit bort från Gud och måste vända om till honom. För Jesus kom alltså för att göra det möjligt. Inte bara så att han uppmanade människor att göra bättre. Utan också så att han tog på sig vår skuld. Gjorde det möjligt för varje människa att få förlåtelse för allt. Och att få leva som Guds barn. Trots att vi här i livet alltid kommer att ha kvar vår gamla människor Med dess egen nytta. Alltså någonting som vi dagligen kommer kämpa emot. Och som gör att vi alltid behöver sin förlåtelsen. förlåtelse. Där har ni ett helt och öfter den kristna läran om frälsningen. Men detta är vad Jesus har gjort. Och detta var det viktigaste för honom att få göra. Man kan säga att undren var bara en del av beviset för att han verkligen var kommer att göra detta. Att så som Guds son frälsa skapelsen. Och göra det möjligt för den att återupprättas. Och vi hade hunnit till sidan åtta. Det kommer ett, jag kallade för kapitel eller avsnitt som heter Varför Gud handlar som han gör. Och det är liksom sammanfattningen av det hittills särskilda. Jag vill nu kan börja förstå, men ni kan stryka för hela första stycket här i kanten, är viktigt. Varför Gud handlar som han gör med oss människor. Alltså när han ibland låter selvart det onda komma och drabba eller råda i världen. Det är ett stort, allt annat översiggande mål han har för ögonen. Att vinna oss människor tillbaka. Man måste ha klart för sig att detta är Guds primära syfte med allt han gör. Att vinna oss människor tillbaka och så rädda sina barn från den största av alla olyckor. Alltså den som innebär att aldrig hitta tillbaka hem. Utan för alltid få stanna i det som Jesus kallar för mörkret där utanför. Det är alltså vår frälsning. Det kan vi stryka under. För vill vi ha ett namn på Guds, på Guds huvudsyfte. Med världsloppet så är det vår frälsning. Det är det som är det viktigaste för Gud. Och det borde vara det också för oss. Och så kommer då som en tillägg. Det därför som Jesus också handlar som han gör. Han kunde bota människor bara av ren barmhärtighet Men nästa mening. Då var hjälpen inte någon verklig hjälp. Där borde det ha stått ett men för då. Vi kan ni gärna sätta i kanten för tankegången blir betydligt klarare om ni sätter dit ett litet men. Men då var hjälpen alltså inte någon verklig hjälp. De botade levde ju bara kvar, Samma liv som förut under samma olycka. Den stora olyckan var icke-avhjälp. Och det var från det olyckse som vi ville rätta oss. Men nu kommer alltså den positiva sidan av saken. Nu har vi bara talat om. Att lidandet är värt av det onda och att Gud för att han har ett primärt syfte att rädda oss kan låta det vara eh, tolererande. Låta människor leva vidare. Men nu kommer alltså hur Gud kan använda lidandet. Och här kommer den positiva delen som börjar här nu. Hur Gud kan använda lidandet. Det börjar med att konstatera att vi har fått under en ny och bättre utgångspunkt för att tala om lidandet. Nej vi har bara på att förstå. Hur den värld är i vilken vi lever. Och varför Gud handlar som han gör. Och då avfärdas först. Att det är. fast lidande. Alltså ytterst på synden. Tredje raden. Så, och det inte skulle finnas i en värld utan synd. Så är det. Uh, viktigt att komma ihåg vad som står på den fjärde att nu just jag och Dravgats behöver inte betyda att mitt särskilda lidande beror på min särskilda synd det trodde ju där men Jesus avvisade det alldeles klart det, jag ska inte tro att mitt särskilda lidande skulle bero på min särskilda synd det beror helt enkelt på att jag lever i en värld där lidandet finns och där synden finns och att jag liksom alla andra bortar från Gud jag tar som exempel den blindfödda mannen de frågar honom vem det är som har syndat och det står nästa stycke tre rader från slutet mannens olycka hade inte med någon viss synd att göra men att Gud hade en mening med det. det är ju det som Jesus svarar den nu ska vara till Guds förhärligande den berodde inte på någon viss synd, säger han men Gud hade en mening med det sen är det viktigt också vad som står i hela det nästa stycke och vi från kärde ni kan gärna strika för i kanten alltså vi ska inte fråga efter vem som har syndat här istället ska vi fråga efter Guds mening inte vad har jag gjort för ont utan vad vill Gud göra med mig det första och säkraste vi kan säga om lidandet är lidandet är personligt alltså som dödar oss det är att det ligger något av en guds inbjudan i det när det drabbar mig personligen. Det här är inte tal om det allmänna lidandet i världen, i största allmänhet. Sådär. Men när jag tar, eller verkligen själv drabbas, då ligger det en kallelse att komma närmare Gud. En kallelse att komma närmare Gött. Gud. vill låta mitt lidande bli till välsignelse. Det ligger något slags mening i det. Det som nu Gud vill tala med oss om, det är inte i första hand det som vi själva upplever som vårt stora problem. Men sorg och ensamhet och så vidare, utan det gäller det verkligt stora problemet. Hur vi ska komma i ett rätt förhållande till Gud. Det är den stora frågan. Hur vi ska komma i ett rätt förhållande till Gud, så att vi kan bygga hela vårt liv och vår framtid på den rätta grunden. Den som bär vad som än händer. Men ni kommer ihåg, salm 377 Närmare Gud till dig Om det än blir ett kors som lyfter dig Svenska salmboken 377, 1. Där har ni något av det Det gamla här på västkusten Brukar det i själavården säga Att det kan vi säga här Kanske antingen att li, Ändra förbättrar lidandet Eller också förbittrar. det Alltså lidandet Ändra, förbättrar eller förbittra. Och det är det människan ska tänka på när man sitter i, i, i livet och är hemsjukt mer än andra. Det kan vara någonting som bara leder till att jag blir bittrare, men det kan också leda till att jag blir en bättre människa alltså med ett bättre grepp om livet med bättre möjligheter att, 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 att vara andra till gammans. Detta ligger nu i nästa kapitel att bli tagen avsides. Men det har ni ju som... Iakonid ja, betjänar mycket det med att ständigt att tala om och möta och se vad det kan betyda att vi tar avsikt. Ni kan kanske stryka för den sista delen här. Det är en tidig sista rad. De från det vi kommer kanske att upptäcka. För här talas lite grann om vad som brukar vara något av de första upptäckten som man får göra. Ja, det första ska jag inte säga. Utan en upptäckten som man får göra under ett långt lidande. Vi kommer kanske att upptäcka att Gud är alldeles annorlunda än vi hade tänkt oss. Vi trodde kanske att han var allsmäktig på det viset. Att han är den direkta orsaken till allt som hände, Och att han ensam har bestämt att just så skulle det bli till exempel med mitt lidande. Vi trodde kanske att han var god på det viset. Att han skulle ge oss vad vi helst ville ha, även om vi inte frågade efter det som han helst ville ge oss. Och som var nödvändigt för att vi skulle kunna leva som hans barn. Det är ju det mycket vanligt med människor som i en viss nödsituation tar till bönen. Och hon verkligen ber om hjärtat. Om det är jordiska goda för det. det till och med konfirmanderna lära sig att be det av hjärtat. Det kan också en oanvänd människa göra någon gång. Men, men då trodde man alltså att Gud var till för att ge mig det som jag helst ville ha. för jag aldrig hade frågat efter det som han helst ville ge. Men nu ser vi istället, som vi har varit avsidestagna Hur det verkligen är att vi lever i en fallen värld Där Gud har gjort sitt yttersta för att rätta oss För att vinna oss tillbaka När han lät sin son dö för vår skull Kanske var det för att öppna våra ögon Som han förde oss in på denna väg, Där vi skulle få möta honom på allvar Men då var det ju, det ska vi kan i skriva särskilt under Då var du ju själva verkligen hans kärlek till oss Som kom honom att handla så som han gjorde. Här börjar människor kunna ana när de har förstått märkt att hon under en sjukdomstid eller i en sorg har kommit Gud närmare att jag har Gud på ett annat sätt nu Tänk om det var hans kärlek som förde mig in i detta eller att han i varje fall använde det som onda människor och onda makter anstiftade till att jag fick en vinst av det till slut Nu talas det om hjälpen som vi får som kan vara dels hälsa och dels att komma närmare Gud Uh, du, till att börja med konstateras här att vi ska inte tro att vi har ett villkorslöst löfte om att det ska bli som, som att Gud hjälper bara vi ber som det står mitt i första stycket. vi ska alltså inte räkna med att Gud hjälper bara vi ber det helt, sägs där i primitiv förkunnelse det har med det lilla tillägget att om vi tror i varje fall så får vi allt vad vi ber om men det är inte på det viset Uh, nu kan människor som inte har någon tro ändå betrakta förbön som en behandlingsmetod ungefär. Tre sista rader, det ska jag bara berätta för er, att det var professor Birat som förresten här i denna sal, för oss präster en gång när han talade om helbredagörelse, berättade att det händer, att det kommer människor till honom som talar om att nu har vi försökt med den behandlingen och det och det och ingenting hjälper men vi har hört att det, att det, det hjälper alltså med förbindelse så nu hade vi tänkt oss att vi skulle försöka med lite förbind ja. mm. uh, och det inlät han sig aldrig på sa han. och han försökte förklara för dem att så går det inte till och det är det som det syftas på här att det händer att människor som förgävs prövat alla tänkbara behandlingsmetoder som en sista metod alltså någonting med vilket man kan framkalla hälsa Ska vi, ska vi försöka med fördel där man bara vill utnyttja alltså en annan hemlighetsfull kraft det ligger en kraft i medicinen, men det kan ju ligga en kraft i det där med Gud också men då ska vi se om vi kan använda den men det är magi, det är inte religion och det går inte ja och då har vi att räkna med möjlighet nästa stycke att förbli sjuk fast man och där tror jag att ni ska strika för hela det stycket i kantet vi har nämligen fått en oanad aktualitet sen det här spröjs och det är genom den så kallade framgångsteologien En som i sina extrema former direkt säger att där det finns tro behöver det aldrig finnas sjukdom där det finns tro går allting att övervinna om man verkligen alltså fir i tro för Gud har givit oss sådana löften och så vidare det där håller inte inför skriftens eget vittnesbörd och det är samlat en hel del av det här att om vi läser vårt nya testamentet så fanns det troende människor som förblev sjuka Paulus kunde inte bota alla fast han hade tro hans medhjälpare hade det är en här som står på femte raden fjärde som heter Trofimus som man fick lämna efter sig i därför att han var sjuk. Han låts alltså inte händerna på honom och bad. Och, och han blev självklart frisk. Nej, han fick stanna därför han var sjuk. Mm. Och den gode Timotus gick och drogs med någonting som vi som, som lite var. Kanske får känna av under besvärliga perioder. En dålig och, och besvärlig och nervös mage eller någonting i den vägen. Och han råder honom, vi vet, medicinskt, att använda lite vin och inte bara dricka bara vatten. Mm och nej, kunde Paulus när Gud ville det, så kunde han bota magsyka vi har ett exempel på det i apostelgärningarnas sista kapitel när de hade kommit till Malta så var det en förnämn som hette Publius som tog välvilligt och gästfritt emot dem och Paulus i tillfälle att bota hans far som låg svårt sjuk i Dicenterik han gick in och la händerna på honom och bad och bota honom men med Timotus hade det tydligen inte gått Om man ens hade försökt Här finns nämligen en viktig sak Jag ska fästa er uppmärksamhet På en liten detalj I det viktiga kapitlet om nådgåvorna och helbredagörelsen Och det är första ja, Första Korinthiebrevets Tolfte kapitel Första Korinthie 12 Och där står det När nådgåvorna räknas upp De Eh um, uh, Olika karismerna, så är karismata som står i fjärde versen, nådgåvorna, de är många handlar. Och så talas det då om att man kan få, få de gåvor i vilka anden uppenbarar sig som, som ges åt var och en så att de kan bli till nytta till sjunde och så talas det om, en får visdomens ord en annan kan tala kunskapens en kan få tro, det är undergörande tro som vi ska skilja från saligörande saliggörande tro har alla som tror på Jesus men den undergörande tron den är en nådegåva som bara någon enstaka människa får en annan gives och nu ska ni lägga märke till, det är versen mitt i Och en annan gives helbredargörelsens gåvor där står det plötsligt i pluralis i grekiskan också i samma ene ande, åt en annan. Men vad betyder det? Det sa mig en gång en, en stor norsk en karismatiker, en präst som jag är god vän med som eh, eh, väl känner till de här sakerna. Så jag tror att det är därför att jag har funnit att eh, den nådegåvan kan inte utövas på samma sätt som till exempel lärarens nådegåva, eller gåvan att... Eh, Visa barmhärtighet eller ta sig an människor. Det är en gåva som praktiskt taget fungeras så snart den tycks behövas. Men så är det inte medelbredgadegörelsen skåvor. Utan den gåvan ges på nytt varenda gång som Gud vill att den ska fungera. Men det ska vara ett bestämt tillfälle där Gud vill uppenbara sin härlighet. Eller hjälpa en människa i nöd. Eller ha något bestämt avseende med det. Det som har helbredagörelsens gåvor kan alltså inte gå runt och bota alla sjuktan som man bara lägger upp och lägger händerna på dem. Så fungerar det icke. Utan den måste ges. Och det hör också till karismatikens nådegåva att veta när han ska göra det. Eller också att han gör det i förbehållet som till exempel den stora tysken Blomhardt alltid lär ha gjort när han bad för sjuka. Ofta alltså med underbara resultat. Men det var alltid den dubbla bönen. Herre, vill du förhärliga ditt namn genom att göra denna sjuke, och syster och vår broder, frisk? Så låt det nu ske inför oss. Vi vet att du kan det om så är din heliga vilja. Men är det din vilja att denna av vår syster och vår ska förhärliga ditt namn genom att bära sitt lidande? Så som man bara kan göra i din kraft. Så låt ditt namn förhärligas på det viset. Det är alltså den, den verkligt kristna bönen inför sjukdomen. Så helbredagörelsens skåvor är inte någonting som verkar överallt där det finns vår åstånd att det ska ske förenat med vår tro på att det kan ske. Det behövs någonting mer också. Gud måste vilja det. Och jag har ibland, vet ni, en känsla inför, inför eh, vissa former av framgångsteologi så som det praktiseras. Att man eh, tror sig kunna föreskriva Gud vad han ska göra och menar att han ger sina löften har utfäst sig att uppfylla vår vilja. Det har Gud aldrig gjort. Utan vad han har lovat oss det är att när vi ber om något efter hans sinne. Och som han alltså vill. Då kan han gripa in och det finns inga gränser för det. Och att vi under alla förhållanden i tro alltid får vara hans barn. Och att, att han både vet och vill vårt bästa. Men han förbehåller sig att till slut avgöra vad som är vårt bästa. Det vet han bättre än du. Nå, no, här har vi alltså några exempel på det. Slutligen Paulus själv. Vi vet inte om det var en sjukdom. Den där sakans ängen som skulle kinkpust honom och slå honom i ansiktet. Törntaggen i hans ni vet hur besvärligt det kan vara att arbeta om man har en, 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 en tag som har satts någonstans på ett ställe i handeln. Det är inte gott att ha det, men så har jag Och hade flera gånger bett alltså att bli kvittet, men fått höra, nej, min nåd är det nog. Alltså att kraften blir störst i svagheten, i varje fall i det fallet, och därför såg honom jag bara påpekar här nu det där är ett viktigt stycke i de tre sista raderna det finns alltså lidanden som är Guds mening att vi ska leva med han tar inte bort dem men han ger oss kraft att bära dem och att bära dem på ett sätt som blir välsignelse både för oss själva och för andra och då kommer frågan hur kan svagheten bli välsignad nästa stycke Jo, först för min egen del att det är en tukten som jag behöver Andra raden Paulus säger Slutet är För att jag inte ska föräva mig Han visste att han hade detta kvar Någonting som förutdjukade honom Men det behöver han. Vi har en gammal människa kvar Och den måste hålla sig styr Nästa stycke börjar alltså Detta är det djupaste och viktigaste Som en människa kan lära sig Att jag är helt beroende av Guds mord Det djupaste och viktigaste Som vi kan lära oss i det detta vårt fullkomliga beroende och jag är lite rädd att man i framgångsteologin försöker att rubba lite på det. Och så istället lära oss att vi har en härlig frihet att bestämma över Gud. Men det har vi inte. Redan vi måste leva i denna ögligheten som är villiga att med tacksägelse ta emot vad Gud vill ge. Och så ska vi komma ihåg en sak till. Under där på sidan 10. Det är av kärlek till oss som Gud kan tukta oss. Anteckna gärna Johannes 15:2 2 där. Ni vet ju den stora liknelsen om, om grenarna i vinträdet. Den som bär frukten rensar han. Han beskär den. Tar bort vissa saker som vi gärna ville ha. Eller på annat sätt. Att Det har med till Guds kärlek. Alltså att han tuktar och ansar grenarna i sitt vinträd Och det kan göra ont. Vingårdsmannens vassa kniv, ni vet. Och vi har det i Hebrerbrevet, i tolkte kapitel. påpekat på tredje rad i nästa. Och citeras också. Det finns någonting som heter Guds avgård och Guds tukta. Och vore utan den så vore vi inte rätta barn. I mitt och på nästa stycke är också en viktig sats. Det, där, det är femte raden. Den tryggaste livsinställningen människa kan komma fram till är den som Paulus fick lära sig. Min nåd är dig och den har jag alltid nåd. Det kan aldrig komma en situation. Där jag inte har byggt att få vara Guds barn. Det visste redan i israeliterna. Det är lite de gamla. Och därför citeras här. Här den 73 salmen. Och efter det långa citatet står det. Det kan ni gärna stycka för i kanten. Hela det stycket för det är väsentligt. Den som kan säga så. Och det är meningen att vi alla ska kunna göra det. Vi ska inte tro att det är bara några få elitkristna som kan säga det. Och när jag har dig då frågar jag efter intet på jorden. Gud vill för oss alla fram till denna gränslösa trygghet. Som för världens barn är den största valosäkerhet, Vad kan Gud hitta på? Ja men det är alltid bra att hitta på svararen till Det är den som kan säga så. Alltså det meningen att vi alla ska kunna göra det. Han är trygg. Den tryggheten är inte rätt köpt. Den har mig till herrens fostran. Men när vi har vunnit den så kan ingenting ta den ifrån oss. Och det är nog vanligare står det sen att man finner den bland vårt prövade människor. Än bland de som alltid tycks ha haft det bra. Och sen kommer alltså då några viktiga saker. Men vi ska snart sluta så vi bara styrt före där i kanter. Och de stycken som återstår. Tar vi nu så mycket vi hinner. Nästa talar om lidande som blir andra till och där hänvisas till det berömda och viktiga stället i, första, i andra Korinkebrevets första kapitel. Där Paulus säger att om vi pressas av nu så sker det till tröst för er och för er frälsningsskull. Frälsnings skull, det var därför att han måste ju lida allt detta för att kunna vara apostel. Men han det tröstade också och det står i de fem sista raderna. att Det stärkte deras tro och hjälpte dem att orka med vad de själva fick gå igenom. Och det är just det som ett mänskligt rättburet lidande kan göra. Att Det stärker andras tro. Ja, yes, så det håller alltså. Och det hjälper dem att orka med det som de själva får gå igenom. Till att börja helt enkelt med att, att jämföra sig. Och säga, ja men om han eller hon kan bära detta. Och tydligen med glädje och tacksamhet. Och, och mening i livet och rikedom. Då ska jag kunna klara upp det här också. Redan det är en tröst. De återstående raderna där också är, är viktiga. Liksom. Hela fortsättningen av det stycket, den tio raderna in på nästa. Men jag ber er bara strikt stricka för det så att ni kommer ihåg om ni ska arbeta med det här med andra. Sen talas det om andra stycket på sidan 12 om en karisma i nådegåva som heter att kunna trösta och förmana. Den är översatt i NT80 och det hör till de verkliga lyckträffarna där. När de kallade det för tröstens gåva. Det borde jag hitta från början. Gåvan att förmana står det i det nuvarande. Men det är inte alls så bra. Nej, det är tröstens gåva. Somliga människor får det och de är nästan alltid själv svårt prövade. I, I Guds skola fostras det fram vissa tröstare som har tröstens gåva. Just genom det som de själva får gå igenom. Och det kan, som det heter i sista stycket också vara, genom sitt åtta exempel som en svårt handikappad människa att predika för sin omgivning. Och det kan vara viktigt för er att, att, att komma ihåg, att kanske ha ett lägga märke till exempel som man kan peka på och så vidare. Nu går vi till nästa. Att i andra tillfällen att hjälpa det är också en välsignelse som ligger i att vara hemsökt av Gud och prövad som, som det står. Och det är tryck för där, i femte raden det är Guds mening att vi människor ska tjäna varandra och Gud ger oss påminnelser om den saken genom att skicka hjälpbehövande människor i, i vår väg det kan vara rent tillfälligt en tillfällig hjälp en dag ni vet. men kom ihåg att det är en Guds tillfälle på, om livets mening att leva andra till tjänst vi, vi ska vara lemmar i kristi kropp som är andra till tjänst och det är lycka att få göra det. Det står i tredje raden från slutet. Att få känna något av glädjen att gå på Guds vägar. Därför ska man inte vara rädd. Att låta människor hjälpa. Och det står i tredje raden på nästa stycke längst ner på sidan. Att inte pålägga sig själv onödiga försaker Och tacka nej till erbjudna tjänster. Bara för att man inte vill vara till besvär. Till att få tjäna och vara till hjälp och glädje för andra. Det är en förmån. Utan mycket livet blir tomt och meningslöst. Det är därför det är så tomt och meningslöst för många som bara vill förverkliga sig själva. Den som själv behöver mycket hjälp ska alltså veta att i detta kan ligga en gåva som man får ge åt andra. Det kan vara något att sälja alltså åt människor som är, som är prövade. Därför kan hjälpbehövande... Det tycker också fortsättningen är också minst en fem rader framåt. Det är viktigt. Därför kan hjälpbehövande och handikappade människor vara en gåva till en kristen församling. För vi kristna skulle ju vara en gudsfamilj. Det är det vi upplever i våra dagar. Men där ska vi verkligen ta hand om varandra. Och det innebär också att de svagaste lämnarna tas om hand och vårdas med särskild kärlek och omsorg. Och det är ju det lyckligtvis det som har bär på sig i vår kyrka. Och vi ska inte vara ledsna när människor som överallt annars har varit förbegångna och skyddsund. egendomliga och särartade kommer till oss. Därför att det är Guds gåvor som vi får för att handla. hand för uh, gärna för de tre, 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 två sista radnaderna där. Tre sista. När en läm tar emot hjälp och en annan ger så märker vi, medverkar det båda till att Guds vilja sker och att kristlig kropp fungerar som den ska båda medverkar den som ger hjälpen och den som tar emot mig. och sen kommer vi då bara det sista om ännu en liten tid detta att du som också har med till trösten att vi vet att det är en kort tid den korta tid jag vandrar här och att en gång så blir allting väl um, och det är vad som är viktigt här för våra frågor det är att först då besvaras de alla, ska vi bry oss om att stryka för något här så räkna nu på det här ännu en liten tid ner till rad eh, nio i slutet, det kommer en dag då allt som kände sig underligt och orättvis får sin förklaring, Gud vet vad han gör och två rader längre ner, till slut ska det visa sig att ingen har orsakat klara Förklaga. Det kan visa sig redan här i tiden Kan det hända nämligen att Gud ger mångtaldigt igen och den som tycktes ha fått och funnits i att ha förlorat allt Men, men det är den slutliga uppgörelsen den får vi bara på andra sidan När allt blev väl, sista sidan Alltså, vi för de fem första raderna där och de fem, fyra första på den andra stycken som börjar, då kommer vi att förstå. Summan av det gick alltid i korthet, att det är nåd att inte behöva svar på alla varför. Utan att det räcker att få hålla Gud i handen. Det är det svar nog alltså, jag har dock Gud. Och han vet, jag behöver inte kunna svara på alla varför för det ska vi också komma ihåg som nu ska samlas om dessa varför-frågor här. Men det är säkert inte meningen att vi ska kunna svara på allt. Det har Gud förbehållit sig. Och det är ett av tronstecken att vi nöjer oss med att ha honom. Anteckna gärna det härliga ordet Jesaja 50 5010 50-10. Ni vet det där ordet. Vem är bland eder som fruktar herren och hör hans tjänares om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning så förtröstar han dock på Herrens namn och stöder sig i sin Gud. Det är ändå det slutliga svaret på allt, att vi har Gud. Och då kan vi också stilla alla våra varför och lägga ner dem och veta att Gud både vet och vill vårt bästa. Han...
0: Det var biskop Bo Gertsch från 1983. Nästa vecka så ska vi få lyssna till Karsten Wang från meningsfakulteten i Århus när han talar om vålds- och hemtexter i Gamla testamentet. På återhörande! Mm.